1: Всем добрый-добрый вечер. Не знаю, как у вас, а у меня денек сегодня. Ого-го-го-го, не считая того, что я чуть не, не опоздала на главное свое свидание понедельника с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич!
2: Я уже сидел в засаде и поджигал. (сех)
1: Я бежала через всю Москву, чтобы сказать (сех) вам добрый вечер. (сех) 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 Так, вас покидает красивая дама, Дмитрий Юрьевич. Кира Ярмаш, так сказать, прощай, Россия, чемодан-вокзал, вот это вот все. Давайте с конца. Вы знаете, кто это?
2: Что-то возле Навального, (сех) по всей видимости.
1: Слушайте, гениально. Что-то возле Навального. (сех) Его пресс-секретарь. Так-то. Ага. То есть ага. Алексей Анатольевич у нас места не столь отдаленные, чалится и чефирить, а Кира Ярмыш, а я так понимаю, там и у нее тоже было все, и не слава богу, и могли, так сказать, приговорить, чемодан, вокзал Финляндия. Финляндии. Что думаете по этому поводу? Где идейность, где борьба, где Ленин, черт побери?
2: очень слабые люди. То есть, с одной стороны у нас, конечно, свобода. И это правда. И каждый волен ехать куда хочет и когда хочет. Ну, с другой стороны, как-то они не похожи. Они же себя все время позиционируют как революционеров. Угу. То есть, ну, лично я под революцией понимаю революционные изменения в обществе. Не государственный переворот дурацкий, где одних от отодвинем, а своих пододвинем. Ну, как-то они не тянут даже на организаторов госпереворота. Как-то, в ни о чем.
1: Вот что странненько. Смотрите, 16 августа ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по санитарному делу. Это что же у нее за друзья такие у Киры Ярмыш, с учетом, что главный ее друг уже в местах не столь отдаленных, которые помогли покинуть Россию, с учетом, что в общем-то у нее есть решение суда. Вот меня бы кто, фиг кто куда выпустил, простите. Вот если бы на мне такое дело висело ни в Финляндию, ни на землю обетованную. Как же ей-то удалось?
2: Не знаю, тут вопрос сложный. То есть вообще вся эта катавасия с Навальным, то есть, когда он там с условными судимостями по заграницам разъезжал, кто-то его выпускает. То есть это невозможно, вообще, физически невозможно, чтобы подобный гражданин с такими там это, статьями пересекал границу. Это невозможно. Но кто-то куда-то звонил, mm-hmm. его выпускали, он обратно приезжал. Ну, так и тут, по всей видимости, какая-то невидимая рука осталась. Может быть. Я не знаю в каком месте она пересекала границу как как это может она это как в советских этих про пограничников коровьи копыта задом наперед и контрольно-следовых полосу крупными прыжками
1: пока мы с Дмитрием Юрьевичем будем проводить расследование, расследование, выяснять, где же эта самая рука, которая помогла Кире Ярмыш покинуть Россию, давайте задумаемся над философским все-таки вопросом. У нас впереди выборы в Госдуму. Так уж получилось, что наши западные партнеры обожают разыгрывать в медийном поле жертв кровавого режима. Вот хлебом не корми, печеньками корми, дай только разыграть. Мне интересно, вот Кира Ярмыш поспеет на этот банкет счастья, чтобы западная пресса, вот Она убежала от злого Путина, посмотрите, вот это вот все».
2: Я думаю, стараться будут, безусловно. Надо гадить изо всех сил. И эта гражданка, которая, так сказать, обслуживает интересы зарубежных стран, изо всех сил будет стараться. Вопрос в другом. Поможет это, не поможет. То есть, рейтинги у этой братьи, они и так-то там в нормальных голосованиях, если я правильно помню, больше 2% никогда не набирали. Ну, да. Это фактически статистическая погрешность. Ну, а после того, как... Наш пациент заехал на кичу, там вообще все упало. А дальше это что, общение с экстремистами? Вы же экстремисты, вы же негодяи. Вы же хотите государственного переворота. Ну, кто это слушать будет? Говори ты, что хочешь. Вон там Леха какие-то километровые малявы с зоны строчит там в голос Америки или куда он там, блин. Толку никакого. У народа это интереса не вызывает. Не вызывала его деятельность, когда он был на свободе. Это никому не интересно. Кроме специально подогреваемых, так сказать очень тонких слоев нашего общества, тем более неинтересно сейчас.
1: Как вы думаете, а кто же теперь перехватит вот этот брошенный уже электорат? Понятно, что Яша, ну, с Яшиной все понятно, господи, даже как смешно об этом говорить. Тем не менее, какие-то люди, помните, выходили, скакали за вопрос там Навального по поводу Киры Ярмыш, студенты, не знаю, люди, которые неплохо в крупных городах зарабатывают. Сейчас у них, видимо, тотальное разочарование и непонимание, куда, собственно, вожди все отправились. Потому что то Волков, то Жданов, теперь Ярмыш. Но этот электорат не может быть бесхозным. Кто подберет?
2: В целом ситуация печальная, на мой взгляд. То есть оппозиция как таковая должна быть в обязательном порядке. Обязательно. Без нее одеваться некуда. Ну, это, знаете, как в природе. Есть мухи, а у них есть личинки опарыши. Они же полезные, они съедают там всякое. Из них вырастают новые мухи и прочее. Не может такого быть, чтобы не было оппозиции. Оппозиция нужна, как там, ну, не совсем правильно, наверное, на то щука в пруду, чтобы карась не дремал. Наверное, не совсем правильное сравнение, но эта самая оппозиция постоянно должна кусать власть, дабы власть не дремала, дабы недостатки выпукло высвечивались, дабы было понятно, куда бежать, за что хвататься и что делать. Но вот с этими персонажами, на мой взгляд, никто дружить не захочет вообще. Никто абсолютно. И если образуется какая-то новая оппозиция, ну, может быть, да, туда кто-то и примкнет. А так, чтобы вот именно этих собрать под свежими лозунгами не получится, нет.
1: Как вы думаете, а вот что появилась та самая новая оппозиция? Что самое важное? Какой важный фактор? Чтобы кто-то в администрации президента подумал и сказал: Так, нам нужна нормальная оппозиция, дал денег и нашел нормальных людей? Или улица должна созреть, или или что?
2: По-моему, так получается только Леха Навальный. Вот вот, вот, когда дали денег и сказали организовать оппозицию, вот вот Леха и получился такой гомункул. Не знаю, я я сугубо левых взглядов, я внимательно смотрю, есть ли в стране революционная ситуация. На мой взгляд, таковой нет. И не предвидится. То есть, во-первых, все сытые. Я вот много езжу по разным заграницам, пока нас вирусы не накрыли. Ну, вот смотришь на граждан, которые живут, неважно, где там, Лондон, Нью-Йорк, Париж. Что у них там? Первое. Со страшной силой дешевая еда. Никаких проблем, что-то там поесть вкусно и много нет. Второе. Крайне дешевая модная одежда. Ты весь такой красивый, ты весь такой сытый. Дальше пошли развлекаться. Никаких других задач у людей нет. Пошли развлекаться. Ну, вот и у нашей, собственно, этой оппозиции под вой. Они воют, понимаете, постоянно. Как плохо в России живется. А помните, был такой отличный ролик, когда там народные массы шли не то на Болотную, не то на Сахарова, и их там тормозили толковые парни-девчонки. Расскажите, а что на вас надето? Ой, вы знаете, курточку я брал в Милане, 800 евро стоит. Вот, штаны, да. брал в Лондоне, ботинки у меня французские, и там на по 5 косарей евро напялено, он идет недовольный, он идет недовольный выражать свое недовольство. Смешно, ну, то есть, это же даже не, как там Ксюша Собчак говорил, это революция норковых шубок, какой бред, какая-то революция, люди сытые, им просто нечего делать, им нечем заняться, какого-то, так сказать, ну, такого молодецкого комсомольского задора нет, ну, вот мы же даже видим с этими бегствами. А как же идеи? А как же там жертвенность? А как же я там на баррикаду там, рвану тельняшку туда-сюда? Ничего нет. Они просто развлекаются. Для них это такое ну времяпрепровождение, так скажем. Как
1: Идейных вы... нет с идейными у нас, правда, проблемки. Вы сказали, что вы не видите сегодня в России предреволюционной ситуации. Как вы думаете, а почему ее нет? Ну, мы же не можем говорить, что по масштабам всей больницы, скажем так, все живут отлично. Регионы беднеют, но это факт.
2: Конечно, конечно. конечно. Это тут важно понимать другое, что все это может в мгновение ока измениться. Точно так же, как это было в Советском Союзе. Только что у нас было счастье и удовольствие, бац, и мы уже летим в пропасть. Это... Мгновенно меняется. Да. это, ну, в первую очередь падение уровня жизни. Вот как только становится нечего жрать, так сразу народ активизируется. Так сразу вот это нам не нравится. Сделайте лучше. Как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция? Она же не на ровном месте случилась. Сложилась революционная ситуация, когда миллионы вооруженных граждан были в тылу, все они были крестьяне, А война, оказывается, велась за то, чтобы взять штурмом Константинополь, проливы и начать продавать зерно. Дома жрать нечего, они зерно хотят за кордон продавать. Ну, ну Большая я,
1: геополитика, Дмитрий
2: я, я сильно упрощаю, но вот эти вот люди с винтовками, которые были в городе Петрограде, да, они революцию сделали. Но в настоящий момент лично я ничего подобного не вижу. Что может сподвигнуть, с моей точки зрения, повторюсь, только падение уровня жизни. Тогда все оторвутся от телевизора, от интернета, детей кормить нечем, вот побегут на улице. Ну, этого стараются не допустить.
1: Мы с вами много говорили про экономическую ситуацию в современной России. Вы в этом смысле критиковали, скажем так, Россию с капиталистическим лицом. Да, у капитализма много изъянов, многие из которых мы наблюдаем сегодня и в нашей повседневности. Как вы считаете, все-таки с учетом всех проблем, всех достижений, всех ошибок... У России сегодня оформилась вот, элита в лучшем понимании. Не элита, как на Украине, нахапал и побежал, а вот элита. Не
2: знаю, невозможно определить. Она, как вы понимаете, она сначала в переходный период рвет тельняшку, говорит правду, обнажает недостатки и прочее. А как только приходит к власти, она закукливается и никого внутрь не пускает, и ничего оттуда не выходит, и не выйдет. А поэтому непонятно, что там происходит. То есть то, что мы видим... Политики, политике, ну, мягко говоря, население не устраивает. Не настолько, чтобы брать колья и вилы и бежать сносить, но не устраивает категорически. Это говорит о том, что внутри этой самой элиты серьезные проблемы. Заниматься надо народом, а не самими собой. Все уже наелись, денег у всех достаточно. Давайте и всем остальным уровень жизни поднимем. Не справляетесь? Отойдите в сторону. Скоро скажут.
1: Вот Дмитрий Юрьевич предупредил, это вам не шутки, друзья, реклама и продолжим.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы снова продолжаем. До ухода на рекламу у нас был такой философский отчасти вопрос, но очень насущный. Это все-таки появилась в современной России элита во всей глубине этого понимания, пассионарная элита. Вопрос на самом деле не праздный, потому что если мы посмотрим по сторонам света, увидим разные примеры. Ну вот Украина. Ну, стрелять в меня, в меня семеро, там с и прости господи, все не очень хорошо. То есть там, правда, логика, моя хата с краю, нахватал вот эту самую хату тихо, ночь ночи давай бежать. Есть Соединенные Штаты Америки. Мы по многим параметрам критикуем Соединенные Штаты Америки, но там есть элита. Правда, она не всегда проявляется в лице президентов, сменяемых, но костяк элиты там есть. Они знают свои интересы, интересы своей страны, главное, ставят знак равно зачастую между своими Интересами и интересами страны. И вот эти два мира сейчас сходятся. Владимир Зеленский на всех парах летит таки в Вашингтон. Сколько он этого ждал, да, Дмитрий Юрьевич? Сколько хотела, сколько переживаний было в украинской прессе. Я уже переживать стал, друзья. Я уже ночами не спала, думаю, полетит Зеленский или нет. Господи, ты боже мой! Летит. Должен быть 31 августа, но встреча с Байденом переносится на 1 сентября, День знаний, ха-ха. Но вообще Байдену немножко не до Зеленского, у него там с Афганистаном (как), малость проблемки происходит. Тем не менее, Зеленский приедет, тем не менее, поговорит. Дмитрий Юрьевич, вот как как вы считаете, хоть что-то этот визит Зеленскому даст хотя бы лично в карман?
2: На мой взгляд, чисто клоунада. То есть, это ни к чему никого не обязывает. То, что Соединенные Штаты делают в отношении Украины, они делают это, потому что им надо это делать. Вот они выращивают бешеную гиену на, это, на сопредельных с Россией территориях для того, чтобы натравить их, эту самую гиену, на Россию. Для этого присутствия Зеленского не надо. Зеленский, у них, знаете, есть такое это обидное, что ты папет кукла, то есть, но ну, они подразумевают не как у нас эта марионетка, у них подразумевается кукла, в которой рука вставлена в известное отверстие, и вот на руку насаживают. Современно. Да, вот. да, 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 там гораздо обиднее это про кукол звучит, и кукловодов. Вот. Ну, и так все делают, а ты-то, а ты-то тут зачем? Ты, это, ты управляемый извне, ты от всего зависишь, у тебя нет никакого суверенитета, фактически ты просто это специально поставленный клоун во главе этого Шапито. Тут я бы, кстати, не стал обольщаться, я вот как-то с одной стороны, у нас, знаете, много недовольных, вот там в Думе, такие сидят, такие, это какой-то кошмар, а потом раз покажут украинскую раду. «Мама дорогая, да у нас тут просто это, think tank фактически, остров интеллектуалов, которые сидят и решают серьезные проблемы, там интеллектом берут по сравнению с Радой, а на самом-то деле Украина – это зеркало, это мы, мышь один народ». Вот, посмотрите, как оно бывает, если упустить ряд важнейших вещей. Ну, вот, сформировалась там, в том числе и со стороны сторонними усилиями американцев, вот такая вот элитка, которая ищет выгоды для себя, а украинский народ им вообще абсолютно по барабану. У нас тоже много таких, между прочим. То есть, люди, которые там насосали какие-то дикие миллиарды, И тут же по телевизору показывают. Вот ребенку худо, болезнь какая-то. Давайте деньги соберем. Да елы-палы. А вы на что? А вы почему? Не можете образцово, показательно, кого-то там лечить, строить больницы, записывать каких-то бедных несчастных. Нет, вместо этого яхты надо покупать и футбольные команды. Ну, как-то населению это не сильно нравится. А в целом я с вами абсолютно согласен. Да, вот Соединенные Штаты, там эту самую элиту, ну, не будем крывляться, веками выращивают. Угу. И получается, отличная, да. И эта самая элита грабит весь окружающий мир. Ну, так ведь и на граждан пролетают. А поэтому им объясняют, что у них кругом тишь, гладь, благодать, демократия, свобода, вы живете лучше всех на свете. Они в это свято верят и действительно живут лучше всех на свете, потому что в это верят.
1: По поводу, собственно, Зеленского-то я к чему хотела подвести нас с вами. Потому что есть версия, что тому же Джо Байдену точно уже не до Украины. Элите, которая стоит за президентом, тоже немножко сейчас в данный момент не до Украины. Уж слишком локальная эта история для глобальных планов, скажем так, этой элиты. И что, судя по всему, есть косвенные признаки, что Соединенные Штаты Америки оставляют Украину не то, чтобы плавать самой по себе, скорее перехватывает Британию. Потому что, если вспомнить последние события, ими Ми-6, они очень активизировались на Украине. И, в конце концов, именно британский корабль туда вече летом ходил там, где не надо ходить, и получал предупредительные залпы. Как вы считаете, возможно, что американцы и Байден отходят в сторонку? Sorry, guys, it's not our problem. А, И Британия заходит?
2: Ну, они ж... Это же, так сказать, два пальца на одной руке или mm. другие какие-то органы. Они же дружные. давно, да, давно, когда британская империя разваливалась на куски, там было принято стратегическое решение, теперь мы будем афинами, мы в прошлый раз это обсуждали, а Вашингтон будет Римом, там же капиталистский холм и Капитолий на нем стоит, поэтому они неразрывно действуют, ни кто-то там сам по себе вдруг какие-то инициативы начал проявлять, категорически нет. То, что они раньше там действовали. и ну, Там же куча проблем. вот А сейчас еще и ураган пришел.
1: В Америке, да, и да.
2: Кадры какие-то совершенно зверские. Там ветер 240 километров в час. Это, это я даже не представляю, что с домами и деревьями, и с машинами должно происходить на 240 километрах в час, если вот так вот дует. И чего там Байдену? У него там он людей поубивали, и родители воют что за что погибли сыновья и прочее. Теперь говорят, что это оказывается, что это не террорист, уже 200 убитых, что это не террорист, смертник взорвался, а это американские солдаты лупили по толпе, целясь в головы, прицельно стреляя. Это, между прочим, военное преступление, а давай теперь оправдайся. Поэтому в данный момент, я думаю, что им совсем не до Украины и не до Зеленского. Дмитрий
1: Юрьевич, вот вы сами подвели, хотела вот в этом смысле кусануть вас, сами себе укусить Смотрите, история про то, что
2: я самокритичен, надан.
1: Я сам История про то, что многие-многие афганцы люди вообще погибли не столько от теракта, сколько от огнестрельных ранений вообще выдали в эфир BBC. И само по себе, что британский гигант BBC пропустил это в эфир, где стоит человек и рассказывает, что люди погибали, потому что по ним открыли огонь. Вам не кажется, что Британия как-то подставила кролика Роджера, то есть есть Соединенные Штаты?
2: Там сама постановка вопроса со всей этой эвакуацией – это какое-то безумие. Армия, повторюсь, она для того, чтобы перемещать огромные человеческие массы на разные расстояния и в разных направлениях. Не может такого быть, чтобы армия запланировала уйти. Сначала армия уйдет, а потом будем эвакуировать гражданских. И это чья-то американская воля политическая. И это кто-то бьется за власть. То они внутри себя раздувают, всякие БЛМы. А теперь давай Э -э -э -э. и вот здесь. Ну, соответственно, это их внутренние какие-то разборки, в которых в том числе принимает участие Британия. Может, это им демократическая партия деньги платит за то, что вот, а давайте вот такие новости печатать. Может, это друганы какие-то, выступающие на одной стороне. Тут туманно. Но получилось омерзительно, как всегда.
1: Туманный Альбион действительно ведет себя сейчас загадочно и туманно. Я давно наблюдаю за активизацией, по крайней мере, публичной активизацией МИ-6, потому что раньше мы привыкли говорить о том, что ну, некие агенты влияния ЦРУ проявляются в той или иной стране, которая также важна для интересов России. Но за последнее время мы видим активизацию именно МИ-6. И на турецком направлении, и на украинском направлении – ну и, собственно, в Афганистане тоже ушки короны Британии начинают проявляться все больше и больше. По крайней мере, в Паншере... Уж так точно. И, в общем-то, вопросов к Британии много, и они тут недавно же вообще обиделись. То есть, когда вот это вот все вывод начался и все это идет вот скомканно и неразмеренно, британская пресса, собственно, стала пестрить материалами на предмет того, что а что себе Соединенные Штаты позволяют, а мы вообще вот кто после этого мы члены НАТО, остальные? Почему все это вот так? Почему нас не уведомили? Так, что, мне кажется, в доме англосаксонов все неоднозначно. Но вы категорически правы, все совсем неоднозначно в самих Соединенных Штатах. Если часть людей погибли не от теракта смертника, а потому что по ним полили из огнестрела, я боюсь спросить, а от чего тогда могли на самом деле погибнуть американские военные?
2: Ну, они-то как раз могли погибнуть от взрыва.
1: Или понесет То тоже если, кто-то полицейский?
2: Если, например, террорист подкрался с взрывчаткой, террорист подкрался к ним и взорвался, скажем, в группе американских военных, ну, может быть. То есть просто, чтобы убить 200 человек, это надо противопехотную мину специальную такие, знаете, бывают такие МОН-1, они как это, как э, противотанковая мина, только их вешают плашмя, и она там железными шарами набитая, она взрыв, и куча шаров вылетает в сторону личного состава. Вот такими, да, но если это отдельный человек взрывался, такого количества жертв просто не может быть. Это кто-то лупил по толпе из пулемета, или много народу стреляли из стрелкового оружия, ну, а количество травм пулевых в голову, но ну, это специально обученные люди, специально целившиеся по головам. А кто там еще был, кроме американцев?
1: Никого. Знакомый почерк, да, Дмитрий Юрьевич? Сколько раз мы это наблюдали. Отвратительный, но знакомый. Я лично последний раз его помню. Это протесты в Ираке, 19 год, когда тоже появляются на крышах снайперы, начинают палить по двум противоборствующим лагерям. И в результате то, что там стало происходить, ну, как маховик обрастало. Технология давно известна. И вообще к американцам много вопросов, потому что понятно, что договоренность, Говорился о выводе еще Трамп. При Байдене он начался начался как-то вот совсем неправильно. Но, в общем-то, не он должен был отвечать за это. А военный Пентагон. Пентагон-то особо не менялся. Давайте продолжим эту беседу после рекламы.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Война
1: Нет, вы меня простите, конечно, но что-то странное происходит в Соединенных Штатах Америки. Итак, Дмитрий Юрьевич, на той неделе вы справедливо отметили, да, Трамп договаривался о том, что будет вывод контингента, но не так же, сказали вы тогда, был некий конечно. план, как его выводить. Но планировали-то военные. Я понимаю, что Байден главнокомандующий, лицо страны, все понятно. Но реально же планированием занимались военные, они никуда не делись, Как так получилось тогда, что выводится вот так, так косо? И опять же, вот тоже новости, извините, в копилку, это называется «Господи жги». Понимаете, они наносят удар по боевику, как они заявляют. Вместо этого гибнут мирные люди, семья, девять человек погибло, из них шестеро дети. девочки там два года и второму ребенку три года. Но что происходит-то у них?
2: Ну, это мы просто недостаточно зорко следили за тем, что там происходило все эти 20 лет. Например, ехал бензовоз и поломался возле кишлака. И, увидев поломавшийся бензовоз, туда прибежала толпа местных жителей с чайниками, с клянками, бутылками налить себе керосина. И вот они наливают керосин. А в воздухе кружит немецкий истребитель и докладывает, вот тут скопление какое-то, явно душманы. И самолет туда как жахнул ракетой по остаткам керосина в цистерне и по этой собравшейся толпе. С одной ракеты 90 человек убил. И это происшествие вида, ну, цистерна, понятно, что что что-то вот произошло. А сколько раз они по свадьбам лупили, где там народ собрался, а мы сюда ракету засадим. Ну, вот, как она там, collateral damage, такие сопутствующие потери, это не считается. Мы же хорошего хотим. А сколько их с этих, с дронов они народу поубивали, водители дронов сидят в Америке, дроны летают в Афганистане, а вот мы тут лупим по всему, что же вообще шевелится. И ни за что не отвечаем, а это не военный преступления, что ли. Как так? Как это вы... Тут понять-то можно военных. Они не могут там, как уголовный розыск, вести какую-то оперативную работу годами, дальше проводить полиции задержания, доставлять там в суд, еще что-то до расследовать. Тут всех убить надо, так сказать, еще на взлете. Ну, вопрос. А чего вы их не убили до того, вот этих вот игиловцев? Если это руководители какие-нибудь, или если это совершенно конкретные террористы, о которых вы знаете, почему вы их не убили раньше? А почему вы не послали свой мегаспецназ, который так ловко простреливает гражданам Афганистана головы, чего вы их туда не послали? Вот бы пулями подстрелили, и никто бы не пострадал. А тот взять в жилую постройку, засадить ракету, и при этом говорят, ой, вы знаете, там тротил лежал в машине, поэтому такой ущерб. И убить шестерых детей. Да ты оправдывайся после этого, как хочешь. После людей, падающих с самолетов и убитых детей. Это они всю семью, говорят, убили. Там не то 8, mm-hmm. не то 9 человек, из них 6 дети. Mm-hmm. Этому, этому есть какие-то оправдания? Mm-hmm. Или вот «Солдат американской армии» – это существо одного порядка, а вот эти вот афганцы – это не совсем люди, по всей видимости. Их мочить надо сразу, вот там, с детьми и всякое такое. Это мне сразу напомнило художественный фильм «Иди и смотри». Вы такой смотрели, я надеюсь, да? А зачем ты детей бросал в огонь? А потому что из них вырастут такие же, как вы». Говорит нацисту ответ, ну угу. вот это вы и есть красавцы. Чем вы от них отличаетесь-то? Ничем.
1: Вы знаете, вызывает тоже еще много вопросов и разных мыслей. Смотрите, они сейчас заявляют о том, что они будут наносить удары по боевикам Гил террористы, запрещенные в России, в том числе как месть за теракт, в ходе которого погибли американские военные. Я вспоминаю эту странную пресс-конференцию Байдена. Я выписал его цитату. Вот Просто вдумайтесь, да, друзья, которые нас слушают. Лидеры ИГИЛ, отдавшие приказ об атаке, говорит Байден, у нас есть ряд причин полагать, что мы знаем, кто они. Это не точно. Но мы найдем возможность безмасштабной военной операции их схватить, где бы они ни находились. То есть они планируют некую месть. При этом сам Байден говорит, ну, у нас есть предположение, где Но они? это не точно. Но это да? не точно. И дальше они наносят удар, видимо, по координатам «это не точно». И погибает не террорист, а семья из мирных жителей. И такое ощущение, что вот они как будто специально подливают масло в огонь. Просто специально. Спрашивают, зачем?
2: Я думаю, они ничего другого просто делать не могут. То есть на войне, как на войне, мирные жители гибнут гораздо чаще, чем солдаты. Это отвратительно, но это так. Солдата учат как от чего прятаться, где скрываться, предохраняться и прочее. Мирный житель ничего этого не умеет. Какая-нибудь мама с детьми, естественно, она не успеет с такой скоростью, как этот Сайгак из спецназа бегает. Естественно, она не успеет там со своим выводком куда-то добежать. И ее убьют. И ее, и ее дети. Ну, извините, так получилось. Но вот эти вот их Так получилось, ну, повезло им с интернетом. Сами придумали, сами теперь расхлебывают, когда все все видят, все все знают, здорово. А 20 лет что вы там делали? А что вы в Сирии их поддерживаете? А что ваш партнер, по НАТО, Турция, поддерживает этот ИГИЛ? А как это у вас так получается? А вот в Афганистане они что делают? Они с вашего разрешения там находятся? Если ваша разведка видит и знает абсолютно все, они с вашего разрешения там находятся? С какой целью? К чему вы их там мучите, к чему вы их готовите? Ну, справедливости,
1: справедливости... ради просто, я помню, публичные заявления американцев. Да, было много вопросов, что, ребят, вы там сбрасывали оружие в Сирии, ну, как вы заявляли, умеренной оппозиции. Умеренной в кавычках, конечно, но, цитата. Как получилось, что вот это оружие для умеренной оппозиции в итоге оказалось в руках боевиков ИГИЛ? Ну, на что там были тоже разборки, проверки, мы сбрасывали по одним координатам, подобрали другие. В общем, все, как мы любим. Коррупция ворует, ничего нового. Но сейчас Естественно, афганскую повестку подхватывают республиканцы внутри самих Соединенных Штатов Америки. Да и вообще для электората республиканцев погибший американский военный, еще вот так погибший, но это красная тряпка для быка. Это при том, что этот сам электорат еще не забыл, что у них украли победу. Мы же помним штурм Капитолия. Многие до сих пор считают, что Трамп должен был победить. Тут, нате вам добрый вечер, помимо всего прочего погибают американские военные. Для американской нации это святое. Надо отдать им в этом плане должное. И тут республиканцы подхватывают, естественно, все это дело и кричат «Байден, геть!» Как думаете, дойдет до импичмента или пошумят и забудут?
2: Хотелось бы. Чем они слабее, тем крепче мы. То есть, если они сами. Конечно, если они сами себе всю эту дурь устраивают, это они. Это политическое руководство приказало военным проводить эвакуацию вот так, а не как-то по-другому. Это политическое руководство сказало оставить военной техники оружия и боеприпасов. Приготовьтесь, на 84 миллиарда баксов. А вы решите задать вопрос А это осознанный шаг Или это так получилось, вот 84 миллиарда, они никакой роли не играют эти автомобили, бронетранспортеры, какие-то самолеты, вертолеты, бомбы, снаряды, пушки, автоматы, патроны. Это просто так? Или вы заранее проспонсировали какую-то зверскую войну, которая там начнется после вашего ухода? Да, да, именно это мы и делали. Нам нужен очаг напряженности. То есть, зверская война? Естественно. Ну, то, что эти талибы, как только они захватят власть и изгонят этого белого сатану, это совершенно очевидно. Им дальше никому ни с кем не по пути. Каждый там побежит в свое ущелье от всех огораживаться, как в Паншере, и договориться ни о чем нельзя. И это будет гражданская война уже внутри Афганистана, уже промеж афганцев. Но ну, я... зато, вот, я, я вчера по-моему прочитал, что талибы они, значит, в провинции Гельмен на построенных американцами плотинах там пустили воду наконец-то, чтобы вода пошла в Иран, угу. где стараниями американцев, они миллион человек лишили воды для полива полей. Что-то это мне напоминает. Как Крымский канал перекрыли укранацисты, так и тут. Смотрите, какая схожесть. Вот как делает белый хозяин, то же самое подчиненные Зеленского делают. Вот слово в слово. Молодцы.
1: Смотрите, по поводу Талибана интересная история. Ну, де-факто они уже зашли в Кабул и власть худо-бедно взяли. Ну, как худо-бедно? Ладно, чего уж я кривляюсь. Взяли. И причем взяли так, что в публичном пространстве заявляют, не-не-не, мы не такие, какими были вот тогда, у нас, простите, ребрендинг. Заявляли, заявляли. Вы же тоже наверняка прочитали новость, что они вывели из дома афганского певца и расстреляли. Почему? Потому что он поддерживал тех, кто не поддерживает Талибан. Взяли и и расстреляли человека. То есть понимаем, что ребрендинг такой себе. При этом, при всем, мы видим, что тот же Китай, тот же Китай, на всех парах стремится с Талибаном о чем-то договориться. Как вы считаете, вот... Правильно ли, в принципе, сейчас с Талибаном вести какие-то переговоры и признавать их как власть? Я не только про Китай, другие страны тоже заигрывают. Вон, Джонсон, Британия, кстати, вот опять Британия, тоже выкатил список требований к Талибану, но, знаете, такой себе, за все хорошее против, против всего плохого. И тоже говорит о том, что мы подумаем, и турки.
2: А куда деваться-то? То есть они, они не то, что захватили власть. Я не знаю, они ее с земли подобрали или что, ее там не было. То есть, весь этот американский бред с демократией и свободами, он держится только на американских штыках. То, что вот эту самую власть они с такой легкостью взяли, говорит ровно об одном, что население Афганистана двумя руками и ногами Талибан поддерживает. Mm-hmm. Наконец-то пришли пацаны, которые наведут нормальный порядок, и все будет хорошо. Поэтому
1: и так из страны, Дмитрий Юрьевич.
2: Например, например, перестреляют всех, кто нам с нашей точки зрения, такой народной, простой точки зрения, не нравится. Пел плохие песни, ну что ты будешь с ним делать, надо расстрелять. И я вам так скажу, что это мы видим только какие-то сполохи, Голоски. Это то, что происходит в Кабуле где-нибудь, где есть корреспонденты. А что происходит на местах там вообще ад. Неудивительно, что они там на колесах самолетов улетали.
1: Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую.
1: Много-много гадают все-таки у американцев, все пошло по швам, простите, да, или так и планировали. Вот на мой взгляд, на самом деле, очень показательно будет, переизберется Байден в итоге или нет. Потому что мы все помним историю с Рейганом, который в 82-м году отправил контингента в Ливан. В 83-м с этим контингентом происходит, мягко говоря, неприятная история. Террористы врезаются, они все погибают, что совершенно не мешает Рейгану в 84-м году успешно переизбраться. Если политтехнологи американские смогут управлять американским гневом, ловко и не привлекая внимания санитаров, значит тут ад, мрак кошмар, убийство людей, детей, даже американских военных, все это спланированная изначально история. Потому что я все, конечно, понимаю, но военные, которые планировали, вывод, никуда не делись. Да, там парочку голов сейчас послетает для показухи. Ну, вот, например, уволили офицера, который записал публичное видео и потребовал, чтобы кто-то взял на себя ответственность. Ну, вот его голова слетит, еще парочку голов слетит. А вот Байдена голова спящая, не думаю, что слетит. Но хаосом этим, который они продолжают развязывать. Активно пытаются воспользоваться всякие разные игроки. Вот, в частности, Анкара. Турецкая страна. Дмитрий Юрьевич, как вы оцениваете вообще, если Эрдоган все-таки согласится вести отношения с талибами? Может быть, Барактар им еще поставят. Кстати, не удивлюсь. Может. Легко, кстати. Why not? А если вдруг все-таки Анкара согласится, вот последняя риторика, согласится взять под управление Кабульский аэропорт? Насколько это вы Вызовы и угрозы для интересов России в Центральной Азии.
2: Ну, для нас это нехорошо. Для Эрдогана, естественно, прекрасно. Эрдоган молодец, он настоящий азиат, хитер, умен, дальновиден затаился, он-то не полез вот во всю эту заваруху, пока там люди с самолетов падали. Он сначала пообещал, что турецкие войска могут взять под охрану, но не взяли. Зачем ему это надо? Свалите оттуда, устаканится немножко. Да, тогда пойдем. Нам, не, нам ничего хорошего от этого, не, от этого нет. Я бы чуть-чуть вернулся, что гражданин Рейган был серьезный президент. Там все эти сказки, он актеришка. Никакой он не актеришка, он из губернаторов Калифорнии, если я правильно uh-huh. помню шел в президенты, имея чудовищный опыт управления. Он строил рыгономику, он страну поднимал, и за это ему многое прощали, прощалось. Но вот... Как говорят, что войну во Вьетнаме они проиграли из-за фотографов и журналистов, которые снимали не то, что надо. И вся Америка в ужасе смотрела. Вы что там творите, блин? А зато потом они все эти уроки переосмыслили. И когда была первая война в заливе, когда они пускали только тех, кого считает нужным позвать Пентагон, и все готовые материалы тоже идут через Пентагон. И тогда вся американская СМИ, общественность взвыла и сказала, что это была самая лживая война, какую они только видели. Были сделаны прекрасные выводы, уроки. Вот пускаем только этих, снимаем только вот это. Посмотрите на победы американского оружия. А теперь интернет. И куда ты опять от него спрячешься? А они... э, Суть-то в том, что они постоянно творят такое, что наш друг Ассанж все это прекрасно показывал. Они творят такое, что за это только перед судом отвечать. И вот теперь опять видно. И вот вы здесь устроили, вы тут устроили. Здесь вы 200 человек перестреляли. Тут вы шестерых детей сразу убили. Отлично у вас получается. Я думаю, это им даром не пройдет. А внутри, само собой, все это будет использовано для политической борьбы. Против того же самого Байдена. Да, Это ты виноват. Лично ты.
1: Ну, CNN пытаются его очень смешно, кстати говоря, белить. Они дают заголовки, я лично их читала, смеялась в голос. Страшное предупреждение Байдена сбылось. То есть Байден не виновник по версии CNN. Он да. Кассандра, друзья. Он всех предупреждал, плакал, а его никто не слушал. Ну, понятно, что его пытаются выбелить и как-то отодвинуть. Но, с другой стороны, вы говорите, если они будут слабить, нам только лучше, мы будем крепнуть. Правильно я вас услышала? Да, ну, а как да, же мировая да. экономика, которая подвязана? На них, но если а они расшатаются, нам не очень хорошо будет. Ну, надо дружить с Европой и с
2: Китаем. Не-не-не, так плохо, как у них, у нас не будет. Будет плохо, безусловно. Но так как у них, нет, не будет. Обама же порвал нашу экономику в Ну вот, она растет и растет. И какая она уже в мире по счету, там, пятая недавно была, да, под все эти сказки, что у нас ничего не происходит, ничего не строится. Я тут на прошлой неделе ездил на форум, как правильно называется, армия 2021. Поехал на болиде, помчался по новой трассе Санкт-Петербург-Москва. Ехал, утирал слезы просто. Там скорость ограничения стоит 130. Значит, можно мчаться 150. Граждане счастливы. Тут вот остановился, закусил, здесь заправился, тут сортир, еще чего-то. Там красота и благорастворение. Мы вообще в ужасе. Доехал до места, там такая наша военная техника, что я только бегал, слезы утирал. Совершенно очевидно, экономика порвана в клочья. А вокруг бегают граждане из Африки, граждане из этих саудитов, я не знаю из кого, вот в таких фуражках, что пиночет зарыдает от зависти с погонами, как разделочная доска, и все покупают, покупают, покупают. Вот правильный, кстати, ход. Не надо пытаться делать мерседесы. Танки хорошо получаются. Давайте танки продавать. Он как разбирают. Отрадно.
1: Ну, кстати, вы на агента Обаму-то уж сильно не ругайтесь, Вот человек все правильно сделал. Говорил, что да. про Россию, а в клочья порвал экономику Украины. То есть так вот совсем честно, ровно это он и сделал. Причем растрепал прямо основательно. Но давайте все-таки вернемся к нашему <coughs>, партнеру геополитическому, товарищу Эрдогану. Я да. к чему, собственно, начала. А Анкара готовится объявить о создании союза тюркских государств. Помимо Азербайджана, Казахстана... Киргизии, Туркмении, понятно, что амбиции Эрдогана касаются всех тюркских народов, а часть этих народов является неотъемлемой частью Российской Федерации, неотъемлемой, Татарстан, Башкирия и так далее. Как вы считаете, как быстро аппетиты Эрдогана вырастут, что он может попытаться перейти к красную черту?
2: А красная черта – это что?
1: Красная черта – это, например, совсем уж неприлично вести себя в Центральной Азии, в зоне и наших национальных интересов, играть на чувстве нацбилдинга в этих странах через русофобию – это первая красная черта, пантюркизм за счет русофобии, ну а вторая – проводить подобную работу, например, в отношении жителей Татарстана, Башкири, неотъемлемой части Российской Федерации.
2: Да, они все время этим занимаются. У нас вроде и якуты тоже тюркоговорящие, mm. если я правильно помню, и алтайцы. То есть, там весь этот халифат, он просто вот нарисован. Уже все, так сказать, готово. Оно же не совсем так, как я понимаю, они производят. То есть, А давайте мы вот построим вам за турецкий счет, а давайте мы ваших самых талантливых студентов увезем в Турцию, поучиться в наших учебных заведениях, давайте там всех завербуем, давайте вам объясним, ну, на так называемых простолюдинов, это же все примитивно, лучше всего действует самое примитивное. Если в Европе кого-то спрашивать, кто во всем виноват, ответ известен, еще Адольф Гитлер его подсказал. Если в Средней Азии спросить, кто во всем виноват, ну, понятно, русские, ее выпалы. тут не надо вообще думать, уже вон 30 лет долдонят, а туркам надо только с лейкой ходить и поливать эти замечательные всходы. Люди, если мы не обращаем должного внимания на тамошнюю элиту, как на Виктора Януковича, вот не обращаем внимания, если эта элита переходит на сторону наиболее вероятного противника, ну, кранты этим странам. И нашим интересам в них кранты. Надо непрерывно заниматься тем же самым. Вывозить студентов к себе, дружить со всеми, вербовать их самим, турков тихонько-тихонько отжимать. А если этим не заниматься, результат будет плачевный. Они очень активную работу ведут. Очень.
1: Ну и более того, очевидные амбиции Эрдогана, скажем так, имперские амбиции, это уже ни для кого не секрет. История с Северным Кипром только лишний раз это подтвердила. И, по-моему, очевидно, что даже темы потока беженцев из Афганистана Эрдоган сейчас будет махать перед лицом Евросоюза и выторговывать себе как минимум деньги, а как максимум просто пойдет на политический шантаж, чтобы в том числе решить Свою проблему. То есть, я к чему говорю: да, Америка наш большой, заклятый, скажем так, и партнер и не партнер. Но они, извините, далеко. А тут под носом целая империя поднимается из руин и, в общем, не стесняется этого. И наши интересы с этой империей взаимоисключающие. История помнит. Да. Эти примеры, скажем так, к чему все это приводило. И вот вы говорите, надо делать контрработу. Ну, пожалуйста, трудовая миграция. Россия предоставляет возможность этим людям здесь работать, учиться, отправлять деньги на родину. Но при этом, при всем, вы же против этой миграции. И не только вы, многие другие против. Ну, вы в свое время говорили, это только капиталистам проклятующее надо, чтобы они бесплатно потрачили на стройках. А так чемодан-вокзал обратно. Ну, говорите.
2: А без этого весь капитализм накроется. И если у нас капитализм, то жизненно необходимо завозить. Нравится нам с вами, это не нравится. Я, кстати, вот только сегодня беседовали, всем напомнил, не вам, но вообще, что на закате Советского Союза, когда всяких лимитчиков, так называемых, уже не хватало, к нам в Питер, например, массово завозили рабочих из Вьетнама. А чем это отличается от пацанов из Узбекистана и Таджикистана? Ничем, абсолютно. Вот так жизнь устроена и придется вести, лучше вести к нам, лучше обрабатывать их тут категорически нельзя допускать турецкого влияния, категорически. Это потом будет не расхлебать вообще.
1: Но это уже все тяжелее и тяжелее расхлебывать, потому что турецкая история даже в Карабахской войне, вот последней, которая была, она ставит очень много вопросов, много троеточий. и пока не очень понятно, как действовать дальше. Тибулер Даган уже показывал, что он не совсем, скажем так, последователен Иногда выкидывает странные кульбиты. Дмитрий Юрьевич, ну, как считаете, если что, победим, сдюжим?
2: Ну, 500 лет воевали, наверное, опять справимся.
1: Оптимистично, на пассажок. Еще 500 лет повоюем. Чуть-тьфу, не дай бог. Все, увидимся через неделю. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Война и мир.